0: تو صده هفتم میلادی شاهنشاهی ساسانی از روی صفحه روزگار محف میشه و ایران تبدیل به بخشی از امپراتوری اسلامی میشه اینکه چرا امپراتوری ساسانی با اون همه جلال و جبروت از اعراب مسلمونی که ساختار نظامی منظم و منحصر به فردی هم نداشتن شکست میخوره دلیل فراغونی داشته اما از همه مهمتر اینا بودن جنگای طولانی با بیزانس و شکستهای آخر از اونا بحران داخلی بین سالهای 628 تا 632 میلادی و کشمکش میانه اشراف ایرانی تو سال 633 میلادی یعنی یکی دو سال بعد از وفات پیغمبر اسلام اعراب به سمت همسایه قدرتمند شمالیشون لشگر میکشن این وسط خالد بن یه رخنه تو استحکامات جنوب شرقی ساسانی ایجاد میکنه خالد از این رخنه می رو و از سمت شمال به استحکامات ساسانی حمله می کنه و اونا را از بین می پادشاه پادشا یعنی از گرد توی اون زمان تازه سرکار نشسته بود و دفاع از این قسمت ها بیشتر در اختیار خاندان سلطنتی و اشراف بود با وفات ابو اولین خلیفه مسلمونا ایرانیا از پرداخت جزیه ای که خالد روی اون مناطب بسته بود شونه خالی میکنن و تو جنگ جسر مسلمونه رو شکست میدن و بیرون میندازن اما این پیروزی دوون نمیاره چون سردار سپاه ایران یعنی آقای رستم دستور میگیره که برگرده به مدائن پایتخت از اینجا به بعد مجموعی از جنگ ها اتفاق میفته که نتیجه رو همتون میدونید و احساس هم میکنید نبرد قادسیه و نبرد نهاوند بزرگترین جنگایی بودند که اتفاق افتاد و دومی راه اعراب مسلمون رو به فلات مرکزی ایران باز کرد این حملات و پیروزی ها بعد از چند سال نمود ساختاری خودش رو با ساختن بناهایی با اسمی متفاوت اما کاربرد مشابه نشون میده و این بناها چیزی نبود جز مسجد
1: ولی یک چیز کم داره که یه زنگ رو داری خبر کردن مردم مسیحی از زنگ استفاده کنم بوق چه داره؟ مثل کلیمی ها طب ولی طب خیلی خوب داره اون معنویت رو نداره چرا صدای انسان نباشه همونطور که علی اولین مرتبه در کعبه از آنگو رسول الله دستور بدم برا برای از آنگو ما؟ Pues te dejó y
0: من مجید قربانی هستم و اینجا براتون از سفر میگم. چند وقتیه که به صورت نامنظم دارم داستان پشت مکانهایی که تو فهرست میراث جهانی از ایران ثبت شده رو تعریف میکنم. اما واقعا این کار چه تأثیری داره؟ مگه یه مکانی که یه زمانی ساخته شده و مرد استفاده قرار میگرفته چه تأثیری توی زندگی حال حاضر ما داشته؟ جدا از بحث اقتصاد صنعت گردشگری که حالا تو این روزهای کرونا زده پرآشوب بیشتر جای خالیش احساس میشه، بعضی از جا قسمتی از تاریخ ما و البته قسمتی از خود ما رو به همراه داره و تا اینجا کشونده. به جایی که الان هستیم و جاهایی که احتمالا خواهیم رسید، یه سری از این مکانها یک دوره تاریخی دور یا نزدیک رو بهمون به نشون میدن و بعضی وقتها باعث افتخار کاذب یا صرف‌گندگیمون میشن. مثل چغازنبیل که تو اپیزود معبد خدایان تعریف کردیم یا مثل تخت جمشید که به زودی بهش میرسیم. اما یه سریای دیگه برای یه مدت طولانی همراه ما میان و شاید تأثیر محسوسی توی زندگی امروزیمون نداشته باشن ولی همراه با وقایهی که برای کشورمون، منطقهمون مردممون و پیشینیانمون افتادن خودشون رو کشیدن و جلو آوردن. بعضیا بیشتر، بعضی هم کمتر حالا توی این قسمت سراغ مسجد جامع عتیق اسفهان رفتیم که یکی از مکان‌های دسته دومه و می‌خوایم یه تاریخ بیشتر از هزار ساله رو خیلی سری جلو بریم تا ببینیم چطور شد که اینطور شد این هم برای اینه که این بنا سر جای خودش نشسته بود و اومدن و رفتن پادشاهها و سلسله‌ها رو نگاه می‌کرد اما اگه بخوایم همه تاریخ رو بازخونی کنیم هم چند تا اپیزود لازمه هم کار سختی خواهد بود که از آدم تنبلی مثل من بر نمیاد یا سخت برمیاد پس یه سری از اتفاقات رو که فکر میکنم مهمه تعریف میکنم و سعی میکنم تو خلال اپیزودهای بعدی قسمت های مختلف تاریخ ایران رو توشون بگنجونم حالا دیگه بریم سراغ این قسمت داستان یک مسجد
1: آلبوم اکسای قدیم مره های جاودان منو دوباره میبره به دیدن نصف جهان اکسای رو سی سپول سپل تاریک و مات و زد نور تو میدونه نقش جهان زای دور کاش کی میشد کنار هم سفر کنیم توی زمان که میخواد دوباره باز بریم به شهر اصفهان
0: مکان جمع شدن مردم تو همیشه تاریخ اصولا جای مهمی بوده چون منشه یا مقصد اتفاقات و محل گفتن و شنیدن و خریدن و فروختن داستان ها به اونجا میرسید حالا این مکان تجمع میتونسته معبد، کلیسا یا مسجد باشه یا کاخ و زمین بازی و قهوه خونه فضات همه این مکان ها شبیه همدیگه و اتفاقات و داستان هایی که در خودشون دارن مسیر اونها رو از همدیگه جدا میکنه مسلمان ها برای اینکه مکان های جمع شدن و عبادتشون، از سایر معابد جدا بشه یه اسم متفاوت روش گذاشتن و بهش گفتن مسجد و اولینش هم مسجد و نبی تو مدینه بوده خب با حمله اعراب مسلمون به ایران هم به خاطر خودشون که مسلمون بودن هم به خاطر مردم تازه مسلمونی که یا به خاطر اینکه اسلام رو دین بهتری دیدن یا ترس از جونشون یا فرار از پرداخت جزیه مسلمون شده بودن نیاز داشتن که مسجد بسازن پس این کار رو هم به سبک اعراب انجام دادم در مورد پرداخت جزیه هم فقط اسمش رو یادتون بمونه چون توی اپیزودهای بعدی احتمالا دوباره سرش برمیگردیم فقط این نکته رو بگم که جزیه مالیات اضافهای بوده که افراد غیر مسلمون باید علاوه بر مالیات اصلی به دولت اسلامی پرداخت میکردند تا جون و مالشون تو امون باشه اما قبل از اینکه برسیم به خود مسجد جامعه اصفهان اول شاید بهتر ببینیم اصفهانی که ما میشناسیم از کجا اومده و زمانهای قدیم چه شکلی بوده اسفهان به خاطر وجود رو و شرایط مناسب طبیعی که داشته احتمالاً از نیمه دوم هزاره چهارم قبل از میلاد یعنی یه چیز حول و حوش شیش هزار سال پیش شاهد شکلگیری یه سری آبادی بوده سال شکلگیری شهر اسفهان که کلا با ابهام همراهه و بیشتر تو اقصانه ها و داستان ها به کیقوباد میرسه طبق نظر لاکارت اسفهان با این اسم و رسم و صورت امروزی تا قرن دهم ده میلادی اصلا وجود خارجی نداشته و در واقع جی شهر اصلی اسفهان بوده تو بعضی از منابع بنای اسفهان رو به تهمورس سومین پادشاه از سلسلهٔ پیشدادیان نسبت میدن که اسمش هم گی بوده که بعد از اسلام تبدیل شده به جی این شهر یا همون مجموعه آبادیها محل تقاطع راه های عمده و اقامتگاه سلطنتی پادشاهان حخامنشیهم بوده و استرابان جغرافیدان یونانی از این قسمت با عنوان مرکز کشور پارس یا پرشیا اسم برده اما اصفهان تو یه زمانایی به یهودیه یا دارالیهود هم معروف بوده اما چرا زمانی که کورش بزرگ بابل رو میگیره و یهودیا رو از دست نبوکت نصر شاه بابل نجات میده یه تعداد از یهودا برمیگردن فلسطین یا همون اورشلیم و یه قسمت دیگه که از قضا خاک اورشلیم رو هم همراهشون داشتن، آبادی به آبادی می‌رفتن تا یه جایی رو پیدا کنن که مثل سرزمین موعود خودشونه. اونا به هر جایی که می رسیدن خاک و آبش رو آزمایش می‌کردن تا اینکه رسیدن به یه جایی که حالا یه قسمتی از اسفهان خودمونه. احتمالاً بزرگشون بعد از آزمایشات سخت علمی با فریاد یافتم یافتم، میاد وسط قبیله‌مون میگه خودشه. اینجا شبیه اورشلیم و همینجا میمونیم پس همونجا هم موندن اینجوری میشه که اونا کشاورزی میکنن و به آرمانهای حکومت برای تبلیغ فرزندآوری و این چیزا گوش میکنند و با افزایش جمعیت اسم اونجا میشه یهودیه که البته یه سه کیلومتری گویا با جی فاصله داشته تو دوره ساسانیان سه مرکز عمده نظامی وجود داشته که توی مرو و گرگان و تیسفون بوده اما یزگرد اول برای دوره آموزش رو به جای صفر که تهران و صفر پنج کرمان میفرستاده توی یه مرکز آموزش نظامی نزدیک جی و زاینده رو پس اسمش رو میذارن سپاهان یا اسپهان که یعنی جایی که ارتش اونجا هست و آموزش میبینه و از اینجا یواش یواش اسم اسپهان استفاده میشه تا جایی که اصفهان میشه اصفهانی که ما میشنسیم وقتی صلح برقرار بوده این سوار نظام در حال آموزش تو بخش غربی شهر به سمت سرچشمه های زاینده رود با اسباشون یورتمه می و احتمالا کیف دنیا و آخرت رو هم می بردن. نوشه جونشون. میگن که قسمت ساسانی نشین رو خسرو یکم یعنی خسرو انوشی روان ساخته که بعدتر هم هم ولیعهد یا می اومده اسفهان رو شده حاکم یا می رفته ارمنستان، تا بعد از اینکه شاه مرد بره بشه شاه. مجموعه روستایی که بعداً تبدیل به اسفهان میشن تا بودن. که اگه اسماشونو درست بگم میشن جی، مهرین، شادریه، درام، قه، کوهنه و جار. که وقتی عرب حمله میکنن بر اساس مجمل و تواریخ و القصص، سه تاشون مسکونی بودن. جی، قه و مهرین. منو به اسلامی اولیم از از دوتا شهر تو مکان فعلی شهر اصفهان نام میبرم. شهری به اسم جی یا جی که همون محله جی اعلانه و یکی دیگه تو سه کیلومتری غرب جی به اسم یهودیه که جمعیت قابل توجهی از یهودی رو تو خودش جا داده بوده. عرب ها اسفهان رو توی سال 23 هجری تصرف میکنند و این شهر هم مثل بقیه شهرهای ایران تا آغاز سده چهارم هجری زیر سلطه اعراب قرار میگیره. در زمان خلیفه منصور عباسی تو دهکده خشینان یا همین احمدآباد امروزی یه کاخ بزرگ بنا میشه که بیا و ببین. و یه باروی به گرد شهر اصفهان کشیده میشه که خشینان رو به جوی باره که یه اسم دیگه برای یهودی است متصل میکنه یه کار دیگه منصور میشه موضوع این اپیزود انعقاد نطفه شهر متمرکز اسفهان رو باید همزمان با بنیاد مسجد جامع اسفهان تو محل فعلی اون تو سال 156 هجری یعنی 777 میلادی دونست برای همین گفتم یه مکانهایی حتی الان هم برای ما خیلی مهمه از اون به بعد مسجد جامع تو نقش یه نهاد مذهبی علمی اجتماعی و سیاسی ملکس کننده تحولات شهر تو دوره های بعدی میشه و قلب تپنده شهریه که همراه با مراکز عمده فرهنگ جهان اسلام تو روند بخشی از فرهنگ اسلامی نقش اساسی و مستمر داشته وقتی منصور مسجد اولی رو به سبک خراسانی میسازه اندازش متناسب با جمعیت شهر بوده که تو شمال غربی میدون مرکزی اسفهان قرار میگیره و در واقع اولین بنای اسلامی این محل هم بوده این احتمال وجود داره که این بنا بر روی بقایای یک آتشکده ساخته شده باشه. این قسمت که بسیار ساده و از خشت خام ساخته شده بود بعداً تخریب میشه و یه سری نشانه های خیلی کوچیک از اون توی حفاریا پیدا میشه. با افزایش جمعیت و گسترش نیازهای مردم و ساکنانش نیاز به ایجاد یه سری تغییرات هم توی ساختمون مسجد احساس میشه. پس معتصم عباسی تو سال 846 میلادی مسجد جامع قبلی رو می زمین زمین ها و خونه های اطراف مسجد رو هم از مردم میخره و تو همون مکان قبلی یه مسجد بزرگتر به مساحت حدودا یه هکتار و باز هم بنابر شیوه خراسانی می جهت قبله رو هم که حدود 20 تا 30 درجه با قبله فعلی اختلاف داشته اصلاح میکنه، و شبستان ستوندار و سقف چوبی براش درست میکنه بعد از زفت و خلافت عباسی اسفهان به مدت چند دهه درگیر تنشهای سیاسی و رقابت حکام محلی میشه اما نهایتا با به قدرت رسیدن آل بویه و مخصوصاً تو دوران وزارت صاحب ابن عباد که وزیر رشن دوله دیلمی بوده این شهر آرامش خودش رو دوباره پیدا میکنه و رونق میگیره. مسلمان توسعه شهر بر مسجد جامع هم تأثیرش رو میذاره و یه سری تغییرات تو اون ایجاد میکن. یه دهانه بهش اضافه میشه و ستونها هم با یه نوعی از آجر پخته و نقش های هندسی می این میشن این ستون‌ها تو دوره بعدی کاملا پوشیده میشه و معماری جدیدی جایگزین میشه اما تو همون زمان ستون های آل بویه به صورتی متناسب و زیبا و موزون همچنان برپا بودن. داریم معمار و مرمتگر ایتالیایی به هنگام کشف ستون های قرن سومی بنا به وجود ستون های دیگه پی میبره که سباک ساخت بودن و مساله به رفته توی اونها با بقیه ستونها فرق می‌کرده. اینطوری میشه که ستونهای آل بویه مسجد رو پیدا می‌کنم. با این حال مهمترین تحول مسجد جامعه تو قرن 11 و دوازدهم میلادی رخ میده و مسجد جامع رو وارد مرحله جدیدی میکنه این تحول تبدیل شبستان به ایوانه که نقطه اطفی تو معماری مسجد جامع اصفهان حساب میشه. در مورد معماری مسجد جامعه شاید بعدن یک اپیزود ویژه و جداگونه در موردش داشته باشیم. این تحولات با محاصره اصفهان توسط توگرول سلجودی آغاز میشه که بعد از یه محاصره طولانی و سخت دروازه های شهر رو باز میکنه و برای تمدد اعصاب و تثبیت حکومت احتمالا هرچی میتونه رو داغون میکنه. اما بعد که پایتختش رو میاره اصفهان و با توصیه سری شهر مردمی که وسط درگیری‌ها فرار کرده بودند دوباره به شهر برمی‌گردند. گسترش شهر تو زمان آل هم ادامه پیدا می‌کنه اما در دوران ملکشاه و وزیر با تدبیرش خاجی نظام‌الملک طوسی بود که شهر به اوج شکوهش میرسه. یه جوری که جمعیت شهر دو برابر میشه و کلی هم بنا و امارت توش ساخته میشه. اسفهان تو دوران این ستا پادشاه سرجوبی یعنی توبرول، آلبرسلان و ملکشا شاهد پیشرفت های زیادی بوده و روز به روز هم هم پروندتر میشه هم پرشگوه تو این زمان هرچی از قناعم جیهون تا انتاکیه که یه شهر باستانیه توی ترکیه به کشور میرسیده میومده توی اسفهان پول اضافی ساخت و ساز رو به هم راه میاره اما با مرگ ملکشاه اصفهان تبدیل میشه به کانون رقاوت و درگیری جانشینای و همینطور منازعات مذهبی و کمکم شکوه خودش رو از دست میده تو های بین سلجوقیان و اسماعیلیان که خداوندان الموت هم بودن یکی از بزرگان اسماعیلی به اسم ابن عطاش کشته میشه با ضعیف شدن سلجوبی ها هم از فرصت استفاده می و برای جبران فشارهای های حاکمیت و به بهونه کشته شدن عبدالملک می مسجد رو به آتیش می کشن. تو این آتیش سوزی آموزشگاه ها، سومه ها، مخزن ها و کتابخونه بزرگ مسجد از بین میره. مسجد خیلی سریع مرمت میشه اما خیلی چیزها بوده که دیگه بر نمیگرده یکیش کتابخونه و کتابهای داخلش. اما باز هم همین پایان ماجرا نبود جانشینای سلجوقی پایتخت رو جابجا میکنن و اصفهان وارد دوره فقر و تخریب میشه کشور هم تیکه پاره شد و هر گروه یک قسمتی رو زیر پرچم خودش برده داخل پرانتز اضافه کنم که یک قسمت از سلجوقیان شدن سلجوقیان روم که بعدا قسمت مسلمان جنگای صلیبی بودن و از عمرای همونها بعدا امپراتوری عثمانی به وجود اومد توضیح اضافه از من پرانتز بسته با انقراز بخش سلجوقیان حمدان اصفهان به دست خارعزبشاییان میفته و تا حمله مقلهای حکومت نیمه مستقل داشته رشید الدین فضلالله حمدانی در تعبیر حمله مقلها به اسفهان گفته چندان خلق که ایشان کشته اند کس نکشته اسفان با اینکه تا سال 633 هجری یعنی حدود 1265 میلادی از حمله مغلها در مونده بود به دلیل دشمنی خانوادگی بین دو خاندان معروف ساعد و خوجن بند مقاومت و لنگ و نون خشک رو به آب میده خاندان ساعد هنفی بودن خاندان خجند هم شافهی تو سال 1265 و وسطهای فرمان روایی خان جانشین چنگیز دعوای شافعی ها و هنفی ها بالا میگیره و خاندان خجند یا همون شافعی ها با مغال ها قرار میذارن که دروازه های شهر رو به روی اونها باز میکنن البته به شرط ها و شروط ها شرط همین بوده که مغول ها بعد از ورود به شهر بزنن هنفی ها رو قتل آم کنن مغال ها هم شهر رو میگیرن و یه جورایی هم به قولشون وفا میکنن اونا وقتی میتونن بالاخره وارد شهر بشن از هیچ تلاشی مزایفه نمی و از شافعی یا هنفی و بقیه مردم به طور مساوی میکشند و مناره از سر می که بیا و ببین این کشدارها تا مدتها بعدش هم ادامه پیدا میکنه و این وسط یا آدم بیگنایی مثل کمال اسماعیل شاعر اسفانی هم به دست مغلها کشته میشه خیابان کمال اصفهان اسمش رو از این شاعر وام گرفته هلاکو خان که میاد و گرد و خاکهاش رو میکنه و دامنش رو میگه ای دل قافل چه کردیم؟ پس دوره اصلاحات و تعمیرات ایرخانیان رو شروع میکنه. تو دوره اولجایتو مهرابی تو قسمت غربی ساخته میشه که با بهترین استفاده از هنر گچبری و خطاطی تبدیل میشه به زیباترین مهراب گچبری اصل ایرخانی و خب اسمشم هم میذارن مهراب اولجایتو. در مقابل این محراب شبستانی با ستونهای متعدد مربوط به قرن سوم هجری بوده که کمتر از یه نیم قرن بعد این شبستان رو تخریب میکنن و یه فضای یه دست رو بدون ستون ایجاد میکنن. با سقوط ایلخانیان شهر بین حاکمهای محلی دست به دست میشد و باز هم این وضعیت به شدت از رونق اون کم میکنه. تا اینکه تیمور گورکانی میاده تو سال 789 یا همون 1187 میلادی شهر رو میگیره و مجددا تعداد زیادی از مردم رو میکشه یه جوری که انگار که بنای پیروزی و حکومت به سرای قد شده و خونای ریخته شده بوده. با این حال تو دوران تیموری این مسجد همچنان اهمیت خودش رو حفظ میکنه و حاکما توی چند قسمت تغییراتی به وجود میارن و نماهایی از مسجد رو هم تزین میکنه. تو قسمت جنوب غربی شبستان ساخته میشه که به خاطر اینکه خارج از دیوار خشتی قرن سوم قرار میگرفته پس تصمیم میگیرن اونو خراب کنن و ستونهای جایگزین اون میکنن تا ارتباط شبستان جدید با قبلی حفظ بشه. شبستانی که تو دوره تیموری ساخته میشه کاملا ساده بوده و تزین خاصی هم نداشته و حتی ستونهای اون هم فاقد تزینات برجسته بودند. با این حال این شبستان دسترسی به غرب مسجد رو دچار تغییرات میکند و راهروی جدید به وسیله ستون ها و تاقنما و زخامت خیلی زیاد ایجاد میشه که قسمت غربی رو به حیات اصلی متصل میکنه سردر این راهرو تو دوران صفوی این میشه ا ی دفعه رسیدیم به صفویان دافعیان که قدرت میگیرن و توی اپیزودهای بعدی خیلی باهاشون کار داریم بعد از یه مدت پایتختشون رو از قزوین جابجا کنند به اسفهان اگه یه لیستی برای رونق و شکوفایی یه شهر از موقعیت استراتژیک و آب و هوا و منابع طبیعی داشته باشیم پایتخت بودن رو هم باید بهش اضافه کنیم اسفهان که میشه پایتخت حسابی هم رونق میگیره و هم انقدر با خودش کیف میکنه که اسم خودش رو می‌ذاره نصف جهان که البته پر بیرا هم نبوده خودش اما مسجد تو دوران صفوی تو قسمت غربی مسجد و در شبستان تیموری تغییراتی برای ایجاد فضایی رو باز اعمال میکنن که بتونن برای اجرای نمازهای بزرگ استفادهش کنن و به این خاطر تعدادی از ستونها و دهانه قسمت غربی این شبستان کلا خراب میشه بنایی که ایجاد میکنن پوشش تاق و تویزه داشته و مدخل ورودی اون هم تو راه رو شمالی قرار میگرفته روشنایی این مکان نوساخته نورسیده چون به حد کافی نبوده پس یه نورگیرایی توی تاق ایجاد میکنن که یکم فضا رو روشنتر کنه تو دیوار غربی هم یه سری پنجره میذارن که روشنایی رو دو چندان بکنه. تو این دوران مقبره علامه مجلسی هم تعمیر میشه علامه مجلسی رو یادتون باشه صفحویان همچنین کاشیها، لوح‌ها و کتیبه‌های با خط سلس و نستعلی به زوایای شرقی، غربی و جنوبی اضافه میکنن تو همین زمان پوشش ایوان شرقی که مربوط به دوران سلجوبی بوده هم می‌ریزه و جاش رو میده به مغرنس های صفوی. تو بین سفویان تا قاجار هم اصفهان یه بار دیگه محاصره و تصرف میشه. فاتح هم کسی نبوده جز محمود افغان. سلطان حسین صفوی که نمیدونم به چه منطق و آینده نگری گذاشته بودن شاه بشه و هیچ هی رو از به امور مملکتی تشخیص نمیداد بعد از پدرش میشه شاه میگن سلیمان پدر این شیر پاک خورده به درباریان گفته بود اگه دنبال آسایشی حسین رو انتخاب کنید اگه به دنبال اقتدارید عباس یعنی پسر کوچکر رو انتخاب کنید. خب نگم هم که کی انتخاب شد دیگه. سلطان حسین چنان نابلد کار پادشاهی بوده که موقع جنگ آش نظری میداده که دشمن شکست بخوره. واسه آش نظری یه رسپی خاص خودش داشته. آش نظری شامل دوازده تا پاچه بوز، سی و بیست و پنج تا نخود و هزار و بار ذکری بوده که یه دختر باکره باید روی آش بخونه. بعد سربازایی که اینو بخورم قرار بوده ناپدید بشن و برن دشمن رو شکست بدن. شانس آوردیم که اون موقع گیم آفترون نبوده که ببینم دست آخر هم با همین روش و رسپی تو جنگ گل شکست میخورن و محمود و افغان هم که فکر میکنه هنوز یه نیروهایی توی شهر احتمالا مونده باشن شش ماه شهر رو محاصره می‌کنه. مردم هم برای زنده موندن هر کاری میکنن و دست آخر هم سلطان تسلیم میشه و ردای پادشاهی رو شخصا تحویل محمود میده و خلاص. آخر اقوت خودش هم میشه گردن زده شدن تو زندان از اینجا به بعد دیگه اسفهان جایگاه مرکزیت و پایتخت بودنش رو از دست میده اما اثراتش همچنان پاورجاست اما این برادر بد ندیده و خواهر نور دیده بشنو از دوران قاجار تو دوران قاجار چون وضع اقتصادی و سیاسی کشور خوب نبود و پایتختم منتقل شده بود به تهران بیتوجهی به این بنا و البته کل اصفهان دو برابر میشه بازسازی های این دوران بسیار محدود بوده تو همین زمان یه سری سکوهای آجوری هم ایجاد میشه که حدود نیم متر ارتفاع داشته و برای ادای نمازهای مغرب و عشاء توی تابستون ساخته شده بود. مقبره علامه مجلسی هم که تو شمال غربی مسجد قرار داشته، تو همین زمانا دوباره مرمت میشه که البته مرمتش از زمان صفویا آغاز شده بوده. تو دوره قاجار هم حیات و گرفه هایی که برای زائران تعبیه شده بود، یکم گسترش پیدا میکنه، نمای خارجی اون هم به وسیله کاشی تزیین میشه و نقاشی های داخل بنا هم دوباره تجدید میشه. اما از خود اسفهان بشنوید که تو زمان مسعود میرزا زن و سلطان که دوست هم داشت که شاه بشه و شاید یکی از شانسای ماست که اون هیچ وقت شاه نشد بلاهایی به سر عبنیه اسفهان اومد که مسلمان نشنود کافر نبیند مسعود میرزا سی و سال حاکم اسفهان بود و هرچی تونسته از باغ و کاخ خراب کرد یه جهانگرد اروپایی که اون موقع اومده بود اصفهان میویسه متاسفانه زل و سلطان از خیابان خوشمنظره و فرهاور چهار باق مالند سایر آثار باستانی چیزی باقی نگذاشته جدولهای سنگی را پر کرده و هواشی آن را فروخته و نقاشی های و دیوارها را هم محو کرده است جای قصرها و امارتهای خالی صفوی را هم با ایجاد مزاره گرمک و خیار اشغال کرده است حوش و درایتی داشته این شاهزاده واقعا. اما اگه براتون عجیب این رفتارها، اصلا قم به دلتون راه ندید که یه نیم نگاه ساده به زندگی و اطراف خودمون تو حال حاضر بندزیم مثالهای زیادی میبینیم که صد سال دیگه اگه کسی باشه که تاریخ این قسمت از دنیا براش مهم باشه افسانههای جن و پری ترسناکی ازش در میاره برای خوابوندن بچه های شیطون. با این حال، با به حکومت رسیدن پهلوی رسیدگی به بناهای تاریخی شهر اصفهان هم اهمیت پیدا میکنه. مسجد جامع اصفهان تو سال 1310 جز و آثار ملی ثبت میشه و از اون زمان هر ساله قسمتی از بودجه دولتی به اون اختصاص داده میشده. بعد از انقلاب اسلامی که همین روزها چهل و سالگردش رو با رجه دوچرخه های بیدود و موتور و ماشین از سر سرگزروندین با یه وقفه ی ساله مرمت مسجد ادامه پیدا میکنه و سازمان میراث فرهنگی هم ایجاد میشه اما تو اسفند سال 1363 یه بمب بیپدر و مادر خدا نشناس از هواپیمای بمبافکن عراقی صدام یزید کافر میفته می وسط شبستان جنوب شرقی و کل این محوته رو از بین میبره موج انفجار هم کل مجموعه رو میلرزونه و یه قسمتهایی رو هم میشکونه و ترک میندازه یکم بعد آوارها جمع آوری میشن آجرای سالم برای بربرداری دوباره جدا میشن و نقشه یم از محیط برای بازسازی آماده میشه جاهایی که با انفجار تخریب شده بودن و بعض جایی که به مرور داشت از بین میرفت یواش یواش مرمت میشه نهایتاً این بناط سال 1390 یا 2012 به عنوان میراث جهانی یونسکو به شماره ثبت 1397 ثبت میشه تا بمونه معیارهایی که مسجد رو مشمول سبت تو این فهرست کرده بودن هم میارهای شماره یک دو و چهار بوده که در مورد این معیارها توی اپیزود ویژه میارهای سبت میراث جهانی یونسکو صحبت کردیم خلاصش میشه اینکه نشون نشوندهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانیه دوما نشون دهندهٔ تبادل ارزشهای بشری تو یک بازه زمانی تو یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت توی معماری یا فناوری برنامه ریزی شهری یا تراحی چشم و صرف و من نمونه برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحله مهمی از تاریخ بشر رو نشون میده که این تاریخش رو یکم با هم مرور کردیم اما جونم براتون بگه که این پایان ماجرا نبوده و نخواهد بود مرداد ماه سال 1397 توی یه نشستی که به مناسبت بزرگداشت علامه مجلسی که گفتم یادتون بمونه برگزار شده مدیر حوزه علمیه صاحب از زمان یه خبر جذاب و شنیدنی از توی آستینش در میاره که قرار ساخت و ساز دانشکده علوم و قرآن و حدیث کنار مقبره علامه مجلسی شروع بشه از یه طرف دیگه هم مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان که بعداً حتما تو یکی از اپیزودهای مربوط به ابنیه صفویه به وقف و اوقاف میرسیم اعلام میکنه که اداره اوقاف آمادگی کامل داره تا با مشارکت خیرین نسبت به توسعه مقبره اقدام کنه میراس فرنگی هم داد میزنه و بیداد میکنه که بابا پدرتون خوب مادرتون خوب نکنید این کار رو اما بعضیا جواب میدن که حریم مسجد خوب مشخص نشده اون دیگه به ما مربوط نیست اما واقعیتش اینه که حریم مسجد تو سال 71 هم مشخص شده هم ابلاغ و اگه کسی میخواد ساخت و ساز و تخریبی انجام بده باید این ملاحظات میراسی دربدر رو در نظر بگیره. حالا گویا بزنم به تخته موقتا از سال 98 کارا تعطیل و اگه یه دفعه خبرش نیاد که یه طور دیگه شده فعلا جای مسجد توی اون فهرست امنه. چیزی که شنیدید پنجمین قسمت از مجموعه میراث جهانی ثبت شده ای ایران توی فهرست یونسکو بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تراولکست رو هم با دوستاتون به اشتراک بذارید دمتون گند تمام نظرات و پیشنهادات شما رو هم با جان و دل میشنویم و قبول میکنیم و اگه بتونیم اجرا کنیم. اگه تراولکست رو دوست داشتید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات این قسمت هست از ما حمایت مالی هم بکنید تا بتونیم مرتبتر و بهتر قسمتهای بعدی رو آماده کنیم. این بود داستان یک مسجد. امیدوارم برای عید بتونیم برنامه که تو ذهنمون داریم رو اجرا کنیم. اگه فرصت کنیم و اگه عمری باگی باشه. تراول که از روزهای سرشار از شادی و سلامتی براتون آرزو کنه. پس همچنان لطفاً توی خونه ها بمونید با مواظب خودتون و کسایی که دوست دارید باشید یا حق
1: سفر رو کتاب این گریبه هستی سالنی بزند رو داش سلامی از چشم ما که یابی نشانی از نغمهی خفت در گوشه اصفهانی به اصفهان را که از عاشقی درد نشانی زنده رودش سلامیز سوی ما رسالی نگینی بر انگشتر دنیا عقیقی به بازار تماشا برخیز و بیا را تازه بین به چارماغش عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراش خاک زریند شهر دیرینت ملک مهرائیند باق نسریند آب شیریند فصل فروردین باغ لال را تو زین بچوار باغ تو کو بی وفا بگی از لب شیرین سرانگش فرش آبی نرو شهر جادو در تو پنهان نقش جهان تاغ رنگین کمان باغ مینو راهت جان قلب ایران مصفحان رو کتاب انگری پشت به زنده رودش سلامیز سوی ما